0: 大家好，欢迎收听成大人生，我是成大人文社会科学中心的丽言。俯瞰府城系列 Podcast 在迎接台南四百之际，带您发掘百年的石英柱型娱乐，与各行各业的在地向导走入历史街区，感受府城的文化魅力。今天在节目中和我们一起俯瞰府城的是国立台南大学戏剧,剧创作与应用学系的利富平副教授。老师您好。
1: 你好，立言好，各位听众大家好
0: 。李富平老师在二零一七年出版的专书《府城戏影写真：日治时期台南市商业戏院》，让我们对日治时期表演空间与城市文化发展的关联有了更详实的认识。在俯瞰府城一系列探索百年在地民生的视野中，戏院和剧场更是观看城市的重要角度。百年前的台南，除了以汉人为主流的节庆表演，在日治时期更一度是台北以外戏院最多的城市。百年来，从庙会节庆、剧场演出、电影播映到城市空间里的表演，内容、形式与风格都经历了诸多流变与融合。台南的影戏也从丰厚的历史背景中发展出非常多元的风貌。那既然提到背景，首先我们就想要私心的提问。我们在拜读老师的著作和文章时，发现利富平老师是从数学系转换跑道，走上戏剧研究之路。那请问当初为什么会有如此戏剧化的转变呢？后来又是因为什么对台南地区的戏院历史和戏剧发展情有独钟
1: ？啊、呃，谢谢主持人一开始就这么犀利的提问，<笑>因为很多人第一次了解到我的背景的时候，都会很好奇问这个问题。因为好像数学跟戏剧跟艺术好像是两个很极端的两边，好像很难联想在一起。呃，我自己一个特殊的境遇是说，我在念大学的时候，多少有一点浪漫的想法，你知道吗？那个时候进到大学，就想要去接触学习以前没有接触到的东西。呃，那个时候我们念大学的科系的时候，比较不会那么单纯的就从说未来如何找到工作啊，怎么样直接的一个关系去去挑选我们的科系。所以你看，数学其实老实说，当然呃有一点实用了，但是其实跟我们现实真正你要找一个工作，其实是。蛮不容易的，除非你又回到学校里面去，对在艺术方面，其实也是，尤其在我们那个年代，在台湾的现代艺术、现代的表演艺术的发展，才刚刚要萌芽起步那个年代，所以还没有像现在这么蓬勃的表演艺术的这个发展，也没有产业化的这样的经营，所以那个时候去接触艺术，对我来说就像是。像是一个单纯浪漫的想法，就是就是很好奇，很想接触很多的我以前都没有接触过的东西。然后也就是因为这样的一个一个有点很单纯浪漫的想法，让我跨出了我本来熟悉的领域，去探索我不熟悉的领域。那在我那个年代，我是念清华大学数学系嘛，那个时候清华大学推动了蛮多的通识教育的课程。呃，所以我在学校也选修了很多跟数学无关的课程，然后我也去学舞蹈，也去参与戏剧的活动，自己去跑，甚至跑去那个时候刚落成不久的台北国家剧院，我、哦、从新竹搭了搭了那个呃中心号汽车，就就跑到台北去，就会去看演出这样子。经历了这样的过程，后来在新竹，我发现有人开始要成立剧团，要征团员。那个是，其实邱娟娟她是国立艺术学院第二届的毕业生，最早在台北的儿童剧团工作，后来她决定回到她的家乡新竹市，来另外创一个剧团，就是新竹的玉米田实验剧团。那时候他就真团员，然后我就去应征，哎、欸，就加入了，所以我变成创团团员，就一路下来。所以那时候戏剧系一呃戏呃戏剧表演跟数学系这中间，好像就是两边都接触，啊，所以有好几年过了这样子很不一样的生活，啊<笑>、嗯。所以，所以有这个接触的历程，哈，就就是慢慢的就培养出我在这方面的理解跟兴趣。那后来我清大毕业之后要去当兵，那个时候我就做了一个蛮大胆的对自己的挑战，我就去考了当时的国立艺术学院的戏剧研究所。所以从那之后，我就等于说从。数学的领域，哈，转到戏剧领域去了，哎，所以中间其实是有一个，就是有一个接触过程的，而不是那么样的突物的一个转变，对，所以对我来说是丰厚我人生养分的很重要的一个部分了。那刚刚主持人也提问到说，哎，那后来我也对台南地区的剧院的历史和戏剧发展有有一些研究。那是在呃，我从国立艺术学院的戏剧研究所硕士班毕业之后，后来就申请到英国的伦敦大学的金匠学院的戏剧的博士班，然后去就读。然后念完之后回到台湾，呃，我老家是在嘉义，然后我就开始看我可以做什么工作。那时候刚好。台南大学刚成立的那个戏剧创作应用学系成立没有多少年了，他开始要增设大学部的戏剧系啊，所以他就开始要真心的老师。所以因为这个因缘，我就在台南开始工作，搬到台南来住，然后也接触台南，也觉得台南是一个很特别的一个城市，然后它具有一个很丰富的历史。另外，在现代台湾现代戏剧的发展上。除了台北区域之外，台南的现代戏剧在1980年代发展是最蓬勃的。你可以就是搜寻一下戏剧史的史料，哈，从华灯剧团、纪汉珠神父啊一一路呃发展到台南剧团，现现在台南剧团也还在营运当中啊。这一路下来，除了这比较大的团之外，在台南地区也有很多小的团体跟个别的创作者。所以当时在1980年的九零年代那一段时间，其实台南的现代戏剧的一个呃发展是很蓬勃的。那那我也就对这个部分感到好奇，也去探索做了一些爬书。因为在台湾现代戏剧的这个历史的书写里面，还是比较偏重在台北的发展。是。所以，所以我就想说，哎、欸，我也我也可以，就是把在地的一个现代戏剧发展做一些梳理来爬书。对，所以这、就是这是我跟台南的这个表演艺术的一个连接的一个最根本的出发点嗯，地缘关系
0: 。相信我们在台南走跳过的听众们都知道，西门路上有一间正大书城，也知道它隔壁的隔壁就是真善美戏院。真善美戏院入口的墙面上有一幅由严正发师傅手绘的“公古座戏院”，而“公古座戏院”呢，就是战后的延平戏院嘛，也就是正大书城的前身。听到这里，大家应该很好奇日治时期的戏院命名，比如说有“大黑座”、“有台南座”、“有公古座”，他们都是取座位的“座”。那“荣馆”和“世界馆”都是取场馆的“馆”，另外还有“大舞台”，甚至“荣馆”也是从“荣座”改名而来的。那就想要请教老师，那么多不同的名称与他们各个戏院的经营团队、播映内容、观众客群，甚至是他们的建筑风格，是不是都有一定的关联？那从戏院建制的区域还有命名的方式，是不是也能推敲出城市的文化发展脉络呢
1: ？好，感谢主持人提问。这个提问其实我要简单回答，还其实蛮困难的。其实，因为我在之前针对日治时期的台南市商业戏院做了一个研究，然后写成一本书，就叫《府城戏影写真：日治时期台南市商业戏院》，所以里面对这个段落做了很多资料的梳理跟整理，也对当时的台南市商业戏院的格局，还有它的文化脉络发展，做了一些解析。那我先简单回答一个比较单纯的问题，就是有的戏院叫座，有的戏院叫馆，有的戏院叫什么什么舞台。是，哎、嗯，座很简单呐、啊，其实就是从日本的歌舞伎剧院，它的演出的场所通常叫什么什么座。所以日治时期在台南设立的这些戏院，叫什么什么座的，基本上就是。日本人的歌舞伎的演出场所的设置的那个概念下，所建立起来的。所以我们会看到，比如一开始的大黑座、台南座等等，这都是日本人在台南设立的戏院。那本来的台湾人在哪里看戏呢？其实看的都是一些传统的戏曲类的演出嘛，对不对？也有从海外、从中国福州或者是哪泉州哪里引进，呃，各式各样的、呃、戏班子来来谈来演出。通常这种状况都是因应一种节庆的场合，而另外在搭台演出，所以。以前台湾人在看戏剧表演的时候，通常没有一个固定的建筑物的这样的一个剧院剧场。Okay. 但是在日本人开始引进这个盖一个固定的剧院的，作为欣赏演出的一个场所的这个惯例开始有了之后呢，那台湾人也在想：哎、欸，我们可不可以也盖一个剧院？所以我们可以就。很单纯，就在里面欣赏这些戏曲的演出。所以在一九一一年，这台南的这这些地方士绅们就几资啊，就盖了一座剧场，就叫大舞台。那这个叫大舞台哈，剧场叫做舞台的，其实是在二十世纪初期在上海的时候就开始建立一些西方的剧院。从以前那种茶楼、茶馆似的，变成盖一个像西方的剧院这样的看表演艺术、看戏剧的场所。所以像这样子盖起来的这种沿袭西方的传统而盖起来的这个剧场，我们就通常称为什么什么舞台。所以在台湾呢，比如说在台南有大舞台啊，在台北也有新舞台，所以这个叫什么什么舞台的啊，这个基本上有一点沿袭。同样，大约那个年代，在上海为戏院取名字这个潮流，那通常里面呢，呃，以台南大舞台的例子来说呢，里面都是主要就是演戏曲的演出。OK， 主要呢也是给台湾的观众来看这些演出。OK， 那另外一个名称叫什么什么馆，对不对？这个其实是20世纪大概1910年开始有所谓的活动写真，也就是电影啊，这个新兴的一个艺术媒介开始、呃、流行了。到1920年代，播放更多的映画，也就是剧情片的这种电影。当然那时候还是默片了哈，还需要有辨识在旁边解说这样子啊。那这个开始以播放这些电影为主的这些这些戏院呢，后来他们都取名都叫什么什么馆。所以这个比如说在台南有所谓的台南世界馆，取名就叫世界馆，意思是说他在盖的时候，他心里面的预设就是主要是一个用来放电影的戏院、okay。当然这个。电影的发展，哈，跟这个戏剧其实是会有叠合的。所以在电影还没有发展之前呢，已经有的这些戏院叫什么什么座，比如说台南座，或者大黑座，或者是清泉座，或者是荣座这些戏院。当电影开始风行之后，他们就会开始做一些调配啊，就是说、啊，而这个空间我既可以。演这个实际的这个演出有歌舞剧演出啊，但是必要的时候中间也穿插我也可以来放一下电影，所以他们是很激动的在营运他们的戏院，所以当时初期还有一些什么什么做的场所，他也开始放电影，比如说荣座就是其中之一哈。那这个荣座经过后来有整修改装，甚至盖了一个新的场馆。那他就干脆把名字改成“容馆”了，因为戏剧的演出跟电影的这个放映的，基本上是电影越来越多，而戏剧演出的比例会越来越往下降。特别到1930年代，就是另外一个放映电影的一个高峰。所以在台南日治时期的这些台南的商业戏院，有的叫做、有的叫什么舞台，有的叫什么馆，其实是背后有这个缘由了。从这个简单的名称来谈呢？在日治时期，台南出现了还蛮多的戏院了。我我这本书里面就整理至少八间戏院，其实是九栋建筑物了。嗯，因为有一个戏院它搬了一个地方，又取名就是荣馆嘛。我后来有整理哈，这些戏院所在的位置，其实跟当时的台南市市区里面的不同的聚落的那个脉络是有关系的。比如说，在日治时期，他们的市区都是叫什么丁什么丁目嘛。比如说西门丁一丁目这个地方，其实是在现今大约西门路介于成功路跟民族路之间的那个段落。那个段落其实就有两家戏院在那里，一个是大舞台，就是台湾人自己组织起来建制的一个戏院。一个戏院是南座，这个是日本人盖的戏院，可是日本人盖的戏院放在这个区域有一个特别的背后的企图。嗯，高松丰次郎当时在全台盖了八座这样的戏院，他是一个蛮有企图心的人，他想要从日本引进节目，就可以在台湾的八个戏院里面巡演。哦，所以是一个很有经营想法的一个一个戏剧的制作人这样子。所以他在盖这个戏院的时候呢，基本上他就在设想他的目标的观众群不是只给日本人，也希望能够囊括台湾人，最大化他的观众群。所以大舞台跟南座所在的那个区域，其实非常靠近呃五条港的区域，神农街那个区域。所以基本上就是明清时期，呃，汉人的那个聚落所在的地方。所以这个戏院盖在这里，其实你可以就是预期说，他有他预设的那个目标观众群在哪里。依据同样的原则，我们就可以看到有其他的戏院，比如说清泉座、啊荣座这些日本人盖的戏院，就会位于现在大约。西门路跟民生路的交叉口那附近，在日治时期的初期，那个算是一个新兴开发的区域，而不是一个传统的汉人居住的那个聚落的区域。在它的南边，所以那个区域算是日本人比较多的聚落，所以这些戏院就会选择盖在那个区域。但随着时间往后推演，大概到1928年之后，这就是日治时期在比较平中后这一段时期哈、啊，经历了一段时间的经营之后，那经历了市区改正，对不对？把这个台南市区就开了好几条大的马路出来，然后也开始建立一些新的建筑啊，比如说我们现在在台南来观光旅游一定会去看的林百货啊，对，中正路上那一排那个商店街，其实是1932年落成的，嗯、啊，所以1932年那个那个区域其实叫莫广丁啊，那的、個、路就叫莫广丁通，呃，从盖起来的那个圆环啊，这个圆环，是区改正的时候，在台南市区开始建置了好多圆环，就是现在台湾文学馆所在的呃前面的那个圆环嘛，对不对？这整条这个墨广丁通，也就是现在中正路，从这个圆环一路通到这个，应该说现在是叫和乐广场，对不对？中国城、啊。对，以前在就是战后，其实那边盖了一个中国城、嗯，但是在日治时期，那个区域其实就是单纯是个码头，就是台南运河的盲段。所以以前在没有盖中国城之前，那个区域这样这样看过去，其实可以直接看往日就是信仰的方向。所以以前从这个台湾文学馆前面的这个圆环哈，就一路经过莫广丁通，然后一路就延续到那个运河的盲段，这一整段是后期日本的政府在建设整个规划整个台南城市，等于他们的重点。呃，你看台南州厅也就放在这个圆环的旁边，对不对？然后又盖了像林百货，还有一系列这样的一个比较新的建筑啊，商店街。所以在1928年，呃，戏院的建筑呢，就在1928年之后，分别在那附近盖了公古座，以及台南世界馆，以及后来新盖的荣馆，都在这一区。所以这一区等于说日治时期比较后期新兴开发的区域，对，它跟那个当时在西门路跟民生路交接那个原本比较旧一点的那个日本人聚集的那个聚落，其实不太一样了、嗯。那也因为我们有时候现在都会说是当时的时代氛围，像是昭和摩登的年代哈，<笑>摩登的年代 ，modern 啊，摩登的对。其实是一个现代化的历程在这里的具现。那这个戏院选择那个地点盖，本身就有某种意涵。而盖在那个地点，它的建筑的样式也会跟以前的戏院的样式不太一样。以拱古座来说，拱古座，因为在以前的歌舞伎座的这些旧型的戏院，基本上是木造的建筑。然后是瓦，用瓦片覆顶这样的一个西院的建筑啊，但是公鼓座呢，其实是呃算是非常非常新的一个设计，因为它其实仿照了当时在日本新落成没有多久的日本的歌舞伎座的一个建筑的形式。他们称之为寺殿式，寺庙的寺啊，寺宫殿的殿，寺殿式的这样的一个建筑形式，有点宏伟，有点像皇宫的那种感觉。<笑>有点、啊對。是，所以是当时依据日本本身有的建筑风格，在做一种革新跟创新的这样的一个发展，所以基本上还是日式建筑本身的一个新的一个拓展，所以。当时在1928年在台南盖的公骨座，其实真的是赶上流行的，<笑>对不对？直接就参考了日本的最新的一个剧院的建筑的样式公弓座的一个建筑样式是这样子。那另外，比如说台南世界馆，哦，那是另外一个样子。因为台南世界馆现在已经看不到了哈。我们从有限的照片上看起来。它非常摩登，像那种现代主义建筑一样，就是方方的、直线条的这种哈，完全没有什么像公古座还有一点宫殿哈，东方的这种元素在里面。那台南世界馆完全没有，非常现代、非常摩登所以它采取这样的一个建筑的外形，采取这样的一个格式，而它的里面就完全把它规划为专门是用来放电影的空间，像刚刚公古座呢。多多少少还沿袭日本的歌舞伎剧场，就是会呃、啊、观众席其实是做榻榻米的，没有放椅子的。嗯、公鼓座在这一点上还是沿袭旧的传统。<笑>是，但是台湾世界馆就没有了，它就是标榜是新的，嗯、所以它一开始设置的时候，里面就是把座椅都放好了。不过它的座椅还是我们我们会现在去，比如说我们去盐水的永城戏院，比较老戏院。会看到那种木的那种板凳，长条的板凳有没有？不也不是有靠背来，不能说是板凳，就是木椅有没有？长条椅，几个人可以一起坐，有点像这样子。所以，所以是一个很很新的一个内部跟外部的设计。那再讲到、呃，一样在中正路上哈，新的容管，新的容管，其实现在如果来台南旅游，还可以勉强见得到。其实就黑桥牌香肠、就是、也是也是台南在地的呃啊<笑>有业配，呃、業配<笑>也是台南在地的这个商家嘛哈很有名的这个在地美食了哈，在我还在调查的时候，那个新荣馆所在的位置呢，我去看的时候，那个转角其实还是一个康士美，然后它的隔壁才是一小间、嗯、才是黑桥牌香肠，他们在卖他们产品。嗯然后跟他联系，就是想进去看一看它里面空间的构造，因为我高度怀疑他们那个旧的建筑物其实还在，而只是外面用新的这个装潢把它包覆住了。然后我就进去实地就去看那个建筑物内部，的确发现它建筑很特别，有一些蹊跷。比如说它的二楼就非常的矮，我自己进去头好像快要碰到天花板了，因为我。参考了新融馆的落成时候的内部照片，我知道它戏院中间其实是挑高的，所以可见后来去实地探访进到的那个所谓的二楼，其实后来再重新隔间把它隔出来了，才会在高度上有那么奇特的这个安排。然后我也跑到顶楼去勘察。那个时候，其实黑巧克力香肠他们店家知道这回事，可能他们还没有就是要动念就去去整修它。那是我忘记是哪一年，他就把它重新康斯美可能租约到期了吧？我瞧
0: 了一下<笑>，对，因
1: 为他,他是他把那个地方分租给康斯美了，租约可能到期了，然后他就把那个地点啊重新再整修，也做了一点点装潢。呃，有点对照古早的那个新荣馆的外形，然后里面也也把这个历史做了一些介绍，以及他们在重新装修的时候找到的这些建筑物的配件，在做一些展示。是，所以现在呃，来台南玩的话，有空可以去、啊，类古迹了。所以我刚刚就是有点繁杂的哈、啊，就是跟大家介绍了哈、啊，大概在三个区域里面，它的戏院的。形式，还有它背后的一个代表的一个文化脉络上的不同，这样
0: 子。那根据老师书中所说的，从台南做到台南世界馆，从戏剧演出到电影播映，戏剧的形式有一定的变化。那在不同的统治阶段，戏剧的表演来源还有内容，是不是也有一些不同？那纵观这些戏院的空间，除了上演或者是播映戏剧以外，是不是还具备了其他的功能性呢？
1: 呃，不同时期的确，呃，节目内容会不太一样。除了刚刚略略提到过的，从戏剧过渡到电影的这个消长关系之外，也有一些是你的节目所采用的语言跟它的来源。呃，我们知道，在日治后期的时候，就进入皇民化的那个阶段了，对不对？所以有一些从中国来的，或者是有个时期甚至美国来的电影。都会被禁止
0: ，只能播日本本地的东西，或
1: 者是欧洲的啊、呃、电影，会变成这样子。进行华民化之后，比如说那个时候歌仔戏团就不能演出歌仔戏这种形式，他们就要变化，对不对？啊、呃、<笑> ，opera 或者是去演那个新剧，所以他们就参考了有点像话剧或者是西方演出舞台剧那样的一个形式，剧团们非常。灵活的变通啊，就把它演出一像新剧的形式，但实质的内容其实是蛮混杂的
0: 。<笑>
1: <笑>到后期甚至演出都是要被检查的
0: ，哦、有审查制度的、啊、是
1: 所以这个就是演出的节目也会不一样。另外一个也是随着时代的进展啊，也就是说，呃，逐渐现代化了嘛，对不对？所以我们也会发现，就是观看这些戏院过去。他们会刊登这个演出节目的广告的资料上，我们就会看他。其实除了这些呃日本的旧剧、新剧啊，台湾的一些歌仔戏，或者中国来的一些戏曲的演出、北管等等啊，还有很多种传统戏曲。甚至于还有日本的比较新的演出形式，也会偶尔跑到台湾来巡演啊，在台南上演。比如说，我会看到这种什么所谓的少女歌剧，看到广告上就是穿着非常摩登的西式的服装啊、呃，女生穿着这种长裙、这种洋装，那装扮成男士的，看起来是女演员，装扮成男士，他穿着西装，这样的一种轻歌剧。也有这种演出，也有日本的现代舞团里来跳现代舞，在南座我看过这样的资料，它叫石井墨现代舞团吧？那真的是我们我们概念所谓的现代舞演出，啊、是是，甚至还有西方歌剧的这种歌者来这边这戏院里面，是，他是蛮有名，应该是这种西方歌剧唱版的那那种歌者。嗯台南有一位很有名的这个歌者林世豪，其实也跟来巡演的这个日本的歌者他们有师生关系、嗯啊。名字我一下想不起来了。没
0: 欢迎大家翻阅《傅<笑>成信写真》这本书<笑>
1: 是。是是是，所以表演的样式还蛮丰富的。我甚至还在一个广告里面看到，竟然有漫才来台南演出。嗯因为现在还还现在还有一些表演对，對现在还蛮流行有些漫才演出，对,、啊、对不对、嗯？这种形式有点像两个人在边呃或者单人这样一直一直讲讲话对话，哈、嗯嗯，有点搞笑的感觉。是是是，是是嗯、就就这种表现形式也也有在台南这样演出，所以还蛮多元的。那刚刚提到说戏院空间哈、啊，除了有这种演出的节目之外，是不是还有其他功能？其实有、欸，哎，其实有。等于说，在那个时期里面，戏院是一个在室内空间可以容纳很多人聚集，而且提供了一个台，所以可以作为大家焦点的这样的一个室内空间。所以它有的时候就会被用来做，比如说某些商会哈，民间的商会就用来开他们的年会啊，或者这些聚会，他们就会去租用戏院的空间。也有一些呢，是这些公部门的外围组织，比如说爱国富人会，他要办这些宣导、呃，宣导什么议题？比如说有的时候是宣导消防观念啊，或宣导一些卫生观念呢、啊，这样的一些办官方组织的宣导的会议，他们也会呃借用这个戏院里面来进行。所以戏院好像在某种程度上，除了是一个娱乐的场所，也变成一个。宣导的进行的场所，或者教育场所，甚至可能是启蒙的场所。启蒙的场所怎么说呢？比如说，在文化协会活跃的年代啊，我们在台南在地的这些师生们呢，自己也会组织一个演剧，叫台南文化剧团这样的团体啊。我甚至在资料上可以查到，他在一九二六年还在台南的南座啊进行他的演出。而这些文化剧团的演出，表演者其实都是地方士绅，他们是也许接触西方的教育啊，受过呃新式的教育，所以他们是想要透过演剧的方式，因为它是一个比较容易传达给大众的媒介。比如说，有些大众可能没有办法试读，对不对？他们是不识字的，那这种演剧的方式作为一个传播观念。或者启蒙的一个媒介的话，就是变得很有效的了。所以这些文化人士就会利用演剧的方式，把一些启蒙的概念植入其中。比如说旧时代家里面的男女关系是怎么样，婚姻关系该如何，是不是符合新的时代等等，他们是用这样的一个演剧的方式，其实是在做一种文化启蒙的工作。其实某种程度也呼应文化协会他们的作为，就像文协呃，除了有演剧的部门之外，他们也有放电影嘛，美台团嘛，对不对？也利用这个播放电影的方式，有一些是纪录片呐、啊，其实是影像活动写真啊，纪录片，然后把这些呃世界上各地正在发生的一些事情化为一个新知，然后传递给民众。所以，基本上戏院在某种程度，在那个时期也有这样的一个一个功能在。你可以想象哦，如果说电影还正在起步，哈，电影这个媒介还没有完全的，就是取代戏剧演出。那个时候当然也没有电视，对于不能试读的民众来说，也不可能用用报纸或者是文字的方式去宣导。所以那个时候，戏院其实承接了这样的一个很特别的功能。
0: 好像西方的咖啡馆是当初 salon 他们开始公众对话的空间
1: ，是，所以某种的公共性的确在里面。是，是你直接提到了有一点公共空间的意味。<笑>对是，是的。
0: 就好像我们现在用 podcast 在做一些思想啊文化的交流，<笑>他们当初也是利用这个剧场的空间，是去对一般的大众做一些新思想的分享、新态度的宣导。是,是希
1: 望台湾人能够呃跟世界连接起来，迎接这个摩登的年代。嗯、了
0: 解。那从老师刚刚说的融座、融馆、新融馆到战后改名赤坎戏院，持续营运到一九六一年。那现在我们也已经爆雷了，就是有黑潮牌的入住。<笑>所以我们还可以在寻常的台南城市风景里面看见融馆的百年风华。那台南市内的各大老戏院，历经了表演内容的变迁和经营权的转移，在一九六零到一九七零年间陆续就停业了。至于那之后呢？战后到现当代的戏剧发展，是不是也可以请老师从城市空间的视角切入，跟我们说说台南在地的小剧场，还有城市空间中的剧场演出？
1: 是，这個、时间跳蛮快的哈。前一个研究，呃，我当时对于呃演剧的空间的兴趣的研究哈，前一个时期在日治时期，其实这个研究有点算是我当时无心插柳出来的。虽然这书也花了好多力气，很辛苦哈，找了好多资料。怎么无心插柳呢？因为我原本最关切的部分，反而是一九八零年代之后的台南小剧场的演出，然后跟当时剧场演出的空间很特别，在很多不是剧院的空间里面进行演出。为了进行这个研究呢，我就去梳理了一下，那台南在一九八零年代之前到底是什么样的演出空间呢？我就好奇。我往前追溯的之后呢，就阅读了不少的资料。可是我发现日治时期的那个时期的资料彼此之间都会矛盾，会兜不起来，而且非常的片段，看不到全貌。所以我就想说，那那那我自己就试试看好了，不然的话，我这个前导研究要怎么进行呢？所以就从那里开始无心插柳就差出去，一差就差了大概两年多的时间吧，啊、嗯。你知道<笑>啊，有一点这样子差出去，但是在某种程度上呼应了我后面针对1980年代之后台南的一些剧场空间中的这个研究的部分。当然，这中间间隔这么多年，一定发生很多事情，对不对？那某种程度上，呃，如果关注戏院的变化的话，你可能要探讨的不只是剧场演出，因为剧场的现场的表演艺术的演出之外，还有电影的放映，啊，以及后来电影本身的消长，所以那又是另外一個很长的题目，以及电影流行之后，后来电视又出来了，怎么样对电影产业造成了一些影响，以及到后来录影带又出来了，所以这个不同的媒介一直这样冒出来，甚至我们今天我们真的要看戏剧，我们真的拿起我们的手机就可以是，所以你可以想象，那戏院经历的这个不同年代、不同媒介、新的媒介，呃，一一出现的这些挑战，所以它也经历了很不同的时期的一一个变化。所以中间其实可以讨论很多了，可是但是我我要直接跳到台南小剧场在一九九零年代之后的一些发展。啊，在那个时期。很特别的是，大概是1984年吧，台南市立文化中心落成，所以我们有有了一个上千席位，甚至近两千席座位的非常大的剧院、试电表演空间。但是在198090年代来说，整个台湾的表演艺术的团体其实都还是比较小规模的
0: 。在萌芽当中，是
1: ，特别是台南，都是比较小规模。但这些小规模的这个表演团体，要到那么大的场所去演出是非常困难的。一方面，他可能没有办法聚集那么多观众来看他演出；二方面，他演出的规模忽然要放的那么大的一个舞台让他去做，其实本身是很大的挑战。所以在当时有很多的演出。其实更适合在一些比较小巧一点的剧院空间中来演，但不幸的是，在当时并没有什么小的剧院空间啊。小的剧院空间后来努力催生，我们印象中，比如说以前曾经在呃长荣路的台南成品一个地下室，以前曾经把那个改成一个小的剧院空间，后来比如说。文化中心也意识到，诶、呃，这个没有台南缺乏小的剧院空间，把他们本来的国际会议厅改成了现在的原生剧场啊，大概200多席座位，啊，这是小的剧院空间。不过这是后来的事情，所以1990年代来说，那时候并没有合适的这个空间，所以那个时候很多演出就会借用各式各样的城市空间，比如说像刚刚主持人提到的咖啡店。会去找一个合适的咖啡店啊，演出。比如说，会去借画廊演出。比如说，那个一九九零年代，同时视觉艺术的领域，他们在台南也有他们的进展啊。那个时候有一个台南新生态艺术的这样的一个场馆，里面也有一个像展演厅的空间啊，也可能在那里演出。呃，也可能去借很特殊的民宅，造型特殊，甚至在古迹前面啊、呃，比如说当时在公会堂正在整修，还架着音架的时候，也有在那里发生演出
0: ，一些非传统定义上的是场所也。
1: 是，所以它并不是我们传统意义上的所谓的比较典型的那个剧院空间，所以这也造就了那个年代在台南的一些演出的很特殊的地方，以及它跟城市空间一个比较活跃的对话。也就是因为有这样的一个特殊的传统，所以我们二零一二年台南县市合并。我们就在创设了台南艺术节。台南艺术节里面呢，刚开始创设的时候，就有一个单元，就是城市舞台单元，它就比较标榜是说，演出不要放在传统剧院里面演出，而沿袭这个以前在台南很多的城市空间里面可以有演出进行的这样的一个传统。对，所以从那开始就一路顺着台南艺术节的城市舞台的这个系列的演出，一路这样发展下来，所以变成在台南的戏剧演出的特色之一，就是有这种各式各样在城市空间里面发生的演出。
0: 落在城市
1: 各角落，是是是很特别、嗯。但这个潮流呢，后来也变得越来越风行。所以现在其实，比如说现在二零二三年，你会看到很多城市、很多县市都有这样的一个比较小型的艺术节，就是以城市空间为他们的表演场域，嗯、想办法让表演。跟城市过去的历史，或者各个地点特殊的一个社会文化的背景脉络来结合在一起，所以我们就不是只是在单纯的看个别一个一个的演出，而甚至会有一种策展的概念，把一系列的演出在城市的各个不同的角落发生，然后它跟城市之间的某一种关联把它连接在一起。所以现在开始，这样的演出形态就越来越多了、啊。不
0: 止发生在台
1: 南，不止发生在台南，现在很多现实都有了哈、啊。连演出形式也变得很多元哈、啊。早期经常是把这个城市的这个地点呢，哈，这个城市的空间或者公共空间本身当做一个背景，或者是环境，然后在那里发生演出。也就是说，我们在。我们的演出会看到的布景，其实就是现地的本来就有的城市景观。比如说我印象中有一年台南艺术节的台南在地的剧团就在延平郡王祠里面演出，哈，郑氏王朝的一些故事，对，献帝的故事在那里演出，而这个演出的背景就是。就是这个延平郡王祠本身的建筑就在那里，啊，就会有一个非常特殊的去观看这样演出，就有一个非常特殊的跟地点的连接在里面，就被涵括在表演当中。还有一些演出的形式是不是固定坐下来看的啊？也有一些演出形式是漫游游走式的，像刚刚主持人有提到哈，这游走式的。那我们的这个演出就会带领着观众，不是一个定点空间，而是好像穿越这个城市中的好几个空间，用这样的方式来进行表演。呃，所以我自己后来的一个研究的感兴趣的一个焦点，就是所谓的特定场域表演，英文他们叫 site-specific performance， 是但是我们的翻译。有时候翻成特定场域表演，有时候翻译成因地制宜表演，有时候翻译成现地制作或现地创作。那个“现”可能是现代的“现”哦，就是现地、嗯。但也有人就翻成限制的線“限的線”现地啊，意思都在强调它跟地点之间一个紧密的关系。也就是说，这个演出本身跟地点的关联是这样的紧密连接是不可替代的，以至于这个演出如果换了一个地点，它其实是不成立。所以，这种特定场域表演呢，慢慢发展呢，从原本把一个城市的空间当做背景、当做环境的一个景观这样的一个运用方式，慢慢慢慢就衍生成。把城市空间本身就当成表演文本了，所以是这个，就是表演艺术本身的这个形态也在转变，不只是形式上好像变成沉浸或漫游，这个在变而已，而是我们对于表演艺术的界定的概念也在转变当中。所以这个演出有的时候把城市空间本身作为表演文本。他就不见得有那么明确的所谓的角色跟人物，在这个演出当中是交融在一起的。有的时候，仿佛这整个演出过程是要带领观众去以一种特别的角度，重新去检视我们本来觉得非常熟悉、习以为常的这样的城市空间。而经过这样一个艺术上的创作跟安排，我们观众好像呃重新找到一个新的视角去检视它，以至于可以去发现这个城市空间当中层层叠叠覆盖、复写出来那个本来的社会跟文化的脉络的那个文本。所以这也有一点呼应到西方有一个学者，法国学者叫列维克吧，翻成列佛福尔，他有一个著作就在谈、呃、空间的生产，意思是说空间其实不是空的，空间其实本身就是一个社会的文化的一个生产历程，而最后形塑出来的。所以我们的表演现在是倒回去，透过一个特别的安排，引领我们观众可以再去探索、凝视这个空间本身的社会文化的内涵是什么。就这一点来说，啊，如果说特定场域表演这样的一个一个转换，这样的一个切入的方式，似乎带我们。进入一个更特别的去探索城市空间以及城市文化脉络的切入的视角，这是我们今日对这样的一个表演艺术的趋势有的一个新的非常令人兴奋的发展。我们也很期待说，哎，这样的一个新的表演形式可以给我们带来什么样啊？以前的表演艺术所没有办法带给我们的新的刺激，是
0: 。今天听老师的分享，好像从一个很久远的年代穿越到一个很科幻的感觉<笑>，<笑>快转得超快的。是。我们从一开始探讨实体的剧院，好像它是专门为戏剧、为电影而生。到后来，好像这个场所才是我们要探讨的本身。老师刚刚说的，在实地的场域发生的戏剧表演，这个其实跟我们今年俯瞰府城有一档节目其实有相关。我们邀请的古都木偶戏团，他们之前就是在承德剧堂。去上演陈泽将军的故事，直接在祖先的祠堂里面上演，是是，所以这也是一个非常特别跟场域的一个互动，是
1: 是,是，特定场域表演的，没错，现地制作，
0: 现地制作,、嗯作嗯、，site specific performance <笑>。<笑><笑><笑>好，那今天非常感谢老师的分享，俯瞰阜城系列 podcast 带您走入阜城，在地感受独特的文化魅力。敬请锁定陈大人生，也欢迎搜寻俯瞰府城，阅览更多精彩内容。我们下集再见，拜拜。
1: 再见，拜拜。